0: Estamos en comunicación telefónica con el economista Fernando Marul. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en la pregunta sin fin. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Fernando es especialista en macro y mercado financiero, socio en Fernando Marul y Asociados. Eh, Fernando, escuchábamos estas declaraciones que las hizo el ministro de Economía Massa en Zárate, eh, hablando de beneficios para el sector automotriz, en esta idea que, bueno, ya lo hacía Toyota, de que la producción, la producción marginal, en términos de cantidades de autos no va a tener retenciones, aunque son bajas las retenciones en ese sector. ¿Cómo, ¿Cómo analiza un economista que conoce el funcionamiento de los mercados y cómo los mercados financieros toman decisiones estos conceptos de robarles las reservas al Banco Central, timbearse la, los dólares? ¿Cómo lo ves, Fernando?
1: Eh, a ver... De uno, la, las palabras de, de masa fueron, son bastante desde un, está hablando el político ahí, ¿sí? Porque sus votantes quieren escuchar eso, timbiarse, robar, eh, pero los que, los economistas que vemos y conocemos un poquito la historia económica de Argentina, eh, son, lo que uno ve es, malas políticas eh, macroeconómicas, políticas fiscales, políticas malas políticas de que bajan las malas señales del banco central, malas señales del ministerio de economía y lo que vemos del otro lado es agentes económicos que buscan, eh, cómo es, eh, que responden a esos incentivos, sí, sí. Eh, el Banco Central eh, atrasa el dólar porque su política es atrasar el dólar y, 30, dura, y lo, bajarlo 20% co comparado con la inflación en dos años abaratarlo y todo el mundo querer comprar dólares ¿de quién es la culpa? del Banco Central que es, él fue él el que atrasó el tipo de cambio o el dólar digo acá se te está, se están enojando con por ahí con con, con el que re, con el que respondió y dice y, y hizo hizo la cuenta y dice pero si San Banco se está, está regalando dólares yo voy a ir a comprar y bueno ahora después viene bueno ¿quiénes van a comprar? bueno los que los que importan insumos para la producción los que importan toallas uh -huh. los vivos claro. que dice masa uh -huh. pero mete a todos en la bolsa porque yo tra tranquilamente está diciendo hoy escúchame vos le prohibiste a una a una empresa los insumos para para importar para le, le cortaste los insumos importados para que ella pueda para que la empresa pueda producir y no sabes si va a poder tener insumos en septiembre y por el otro lado le estás dejando vía libra a un turista que está en mi visa hace dos meses. Es lo mismo. Uh -huh. Entonces, más se qué trata. Y, lo, a, lo, ¿Me explico? Es sí, como sí. que al turista nos lo cortaron. Ok, uno me puede decir, uno se puede estar conmigo y decir, no, pero Fernando, pero el turista trabajó y puede ir a, a vacacionar donde quiera. Perfecto. Pero si ya estamos dentro del orden de que, que quedan solamente mil millones de dólares de reserva y hay que ordenar las prioridades, ¿sí? Llegamos hasta acá por errores por, por errores del, del equipo económico de hace tres años, que, que, que todos los venimos advirtiendo. ¿Me explico? Sí, sí.
0: Ahora, te hago eh, varias preguntas. Eh, Fernando, se han ido a individuos, no a insumos para. sino a individuos que el, el, la retórica kirchnerista la fugan, o en una retórica más legal se convierten en activos en el exterior, o van al colchón.
1: Y mirá, desde el, desde que asume Alberto Fernández, al colchón no fue. ¿Por qué? Porque hay cepo desde antes que desde antes de, desde las pasos uh -huh. de 2019, ¿sí? sí, y que se fue achicando. Entonces entonces al colchón al ahorrista ahorrista ya le ya le ya le, a las a, a, a las personas sí. ya se le, le cortaron el ahorro. Eh, el, el, eh, la única manera de correrlo al Banco Central y sacarme los dólares baratos, para decirlo de alguna manera, eh, que por, pero es pero por, por, por la propia señal del Banco Central, eh, no, comprando cosas importadas, yéndote a vacacionar todo lo que más puedas, porque es barato vacacionar afuera, eh, comprar cosas en el exterior, ¿sí? ese tipo de cosas.
0: En el Estoy hablando. Que es... En el sentido que el Banco Central hace de esos dólares vivos, cuenta lo que va a la tarjeta de crédito para pagar cosas de afuera. Claro. Cuenta eso. Claro.
1: Por <risa> que son 700 millones de dólares por por mes, que son los últimos datos. Uh -huh. Hace 700 por dos, por, en, un, en un año, son mil, son mil 8.500 millones de dólares. Uh -huh. Y sí, Guzmán, Alberto Fernández, Pese y ahora Massa, están rifando mil 8.500 millones de dólares al año para que nos vayamos... A Europa.
0: Ahora, y no al veo... otro sí. Ahora lo que y
1: te... al... sí. También te de... te No de... y después por el otro lado le corta, le cortan los insumos a, a, a la a algunas empresas para para producir. Me explico.
0: Ahora está y calculado ya te... está calculado el volumen de dólares que se dejaron de importar en términos de insumos por estas restricciones. Eh,
1: es es complejo el número pero podés poner un número de dos mil millones de dólares
0: contra 8.000 mil que se están yendo a individuos para, para turistas y, y comprar cosas claro por año
1: pero <risa> vos también sí, de, sí vos, también de nuevo hay hay eso que dice massa eh, de hay empresas que están importando toallas porque pero de nuevo que eh, de nuevo esa esa, esa historia eh, eh, pasa primero es por señales económicas porque es, es por el cepo cambiario y es por el atraso cambiario eh, que eh, eh, el argentino ya agarró la gimnasia de subfacturar exportaciones y sobre facturar importaciones pero para eso si te vas a quejar de eso para eso necesitas algún amigo Sí, para eso necesitas eh, la firma de, de, del secretario de Comercio Exterior Ajá. secretario o, o alguien del Banco Central. Entonces, todo, digo, que busque ahí adentro, digo que busque la propia estructura. Es sí, sí, decir, Fernando,
0: subfacturar eh, eh, importaciones es un delito y para que se eh, implemente y ejecute exitosamente tiene que contar necesariamente con la firma de un funcionario.
1: Sí, pero, pero de nuevo, acá acá lo de lo de masa es político. A, a ver, en otra... Eh, digo, eh, yo ahora esta semana entré en un barullo con sí. masa y con el, 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 el informe de Rubinstein... Y sí,
0: recordemos a la audiencia porque en Twitter divulgaste un informe de Rubinstein que ya también había divulgado Horacio Berbisky, un plan que Rubinstein había elaborado de devaluación hace claro. unos meses, antes lo de regresar deba... al Banco Central.
1: Lo, de, lo, lo divulgó Ru, eh, Berbisky yo, y yo lo subí a Twitter y bueno, y ahí eh, ¿Y vino todo el pero...
0: planteó la idea de llevarte a la justicia ¿Eso eso sucedió? ¿Pasó a no, la... no, no, no,
1: no <risa> al final no sucedió porque, de nuevo me, digo es injustificado, yo tomo de, si, si fuese si no, no, digo, hay un informe público si era confidencial el que tiene que ir a la justicia es Berbisky que él uh -huh. fue el que él lo subió, él lo subió. Uh -huh. yo no tengo que ir yo agarré un informe de, 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 de que lo subió Berbisky y lo puse en mi Twitter.
0: ¿Por qué hizo de tanto última, ruido? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué hizo <ríe> tanto ruido?
1: El perro y yo.
0: <ríe> ¿Por qué hizo tanto ruido? Porque hablaba de una devaluación significativa.
1: Sí, porque, a ver, está todo el, mar, el mercado diciendo bueno, esto en algún momento tiene que pasar y bueno, si vos le pones algo fecha y hora y te dicen, te están todo el día... Digo, si vos le pones algo fecha y hora es como que ya te... ya, ya ya, ya tenés algo focalizado. ¿Me claro, explico? Claro. no Viste como nadie te va a decir esto va a pasar. Vos me preguntás qué va a pasar y yo te voy a decir esto va a pasar en el mediano plazo, en el corto plazo, puede pasar pero no, puede subir pero también puede bajar. Ahora si yo te digo, pasado mañana a las 10.01 como puse yo y bueno, es como que ya todo el, el foco está ahí.
0: Sí, está la decisión tomada, falta apretar el botón, esa es la señal que da un informe común. Claro,
1: pero... De nuevo, yo creo que no 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 es algo de, no no es algo de descartado eh, en el escenario de devaluación. Eh, yo eh, es más paradójicamente yo en, en, a los clientes y, y, a, y en mis informes escribo soy de los pocos que dice que no va. Yo no creo que vaya que vaya a devaluar este gobierno. Uh -huh. Sí, paradójicamente, o sea. A mí los colegas me quieren convencer todos que se viene inminente la devaluación y yo hace dos años que estoy diciendo, no, mirá que tienen herramientas para patear los problemas para adelante. El kirchnerismo siempre hace procrastinación y, y siempre espera que el, que, el, que los quilombos lo arregle el próximo gobierno.
0: Ahora, Fernando, o sea, a, to, sí. eh, plantear un dólar soja, un dólar a medida de distintos sectores, ¿no es de alguna manera una devaluación en pedacitos y en ese sentido no es peor el remedio ese remedio que la otra solución de una devaluación generalizada eso, porque porque déjame plantearte esto porque en definitiva un dólar para ciertos sectores a medida de, de algunos sectores con poder de lobby se convierte en algo muy discrecional que depende de la capacidad de diálogo que tienen esos sectores sí. con Sergio Massa, por ejemplo.
1: Claro. Bueno, pero por eso es un este este escenario de dólar soja es o dólar para cada sector o poner un dólar para el turista, un dólar para el sojero, un dólar para la minería, un dólar para Fernando Naruto, un dólar para vos. Eh, digo, eso es básicamente es eh, es un, un parche, ¿sí? Porque acá eh, hay dos extremos, o, o ordenás todo y decís bueno, voy a ordenar todo, lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, y no te queda otra cosa que unificar el tipo de cambio, eso ordenar, pero no lo van a hacer o no lo quieren hacer eh, y la otra es seguir como estás y un, el punto medio es un desdoblamiento vas tirando tomando la soja por un mes después si entraron si entró plata bueno vamos tirando tiramos tres meses llegamos al mundial
0: Fernando, después ya viene lo navidad es sí. lo, que, lo, lo que ustedes los economistas llaman desdoblamiento puede ser concebido como una devaluación por sector
1: es una devaluación es una a ver, es un es, es una devaluación, sí, se podría decir sectorial, para decirlo de alguna manera, uh -huh. porque vos le, le, le mejoraste el tipo de cambio a un sector que, de nuevo, es un sector que respondió a los incentivos que les dio el propio gobierno. Eh, entonces, eh, eh, ahora tratan buscan de, buscan arreglarlo. Y bueno, y, sa y saben que el sector agrícola ya le liquidó casi 26 mil millones de dólares. Vos fijate, 26 mil millones de dólares en ocho meses que sirven para eh, abastecer a casi toda Argentina. Y encima le estás pidiendo más. Uh -huh. ¿Sí? Y lo y estás buscando darle un dólar todavía más alto para que te, sig para que te siga se siga liquidando porque todavía queda le queda algo al productor, ¿sí? Para Claro,
0: sí, se sí, para granos todavía para liquidar. Claro, sí. Ahora, Fernando, tengo, tengo varias cuestiones para preguntarte, porque por un lado eh, bueno, vos sos un economista racional que entiende la lógica de los mercados y los incentivos, actores económicos que funcionan en relación a bueno maximizar sus ganancias buscando los incentivos que las regulaciones, sin cometer delitos, digo sin subfacturar ni ni sobrefacturar, buscan bueno, la brecha donde conviene y van jugando así, y el gobierno los trata de timberos cuando son las regulaciones lo que provocan eso. Ahora señalás muy claramente que el Gobierno, por ejemplo, habilita que los turistas, que, que por año se vayan ocho mil millones de dólares eh, a turistas a cosas que no son productivas en esta cosa sí. de la producción genuina que planteaba Massa. Entonces, ¿cómo, cómo un economista racional y los mercados racionales, eh, de alguna manera plantean que ahí hay una especie de justicia distinta que le da la vía libre a los turistas, pero no le da la vía libre a alguien que quiere importar insumos para la producción? la idea es que el, qué esperaría el mercado que el gobierno le diga a los turistas no le damos más dólares a ciento, eh, 40 pesos no le damos más dólares oficiales ¿Sí? o que desearían que todo funcionara con las reglas más libres de esos balances que el mismo mercado produce
1: qué esperaría el mercado uh -huh. y el siempre el mercado trata de que funcione sin la sin la, 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 la sin la sin grandes intervenciones del, de, del Estado, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque yo, bueno, ya sabemos por qué, porque no no le gusta la, la intervención. Bueno, pero ahora está todo intervenido, ahora está todo prohibido. ¿Por qué? Porque, porque los precios están muy desalineados. El dólar vale 300 pesos, pero hay algún dólar que vale 130. Entonces, si vos 130, no le pones... No le cerrás la puerta, te quieren entrar todos a, ese, a, 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 a llevártelo.
0: Pero por qué ¿Sí? entonces el gobierno en esa lógica sostiene a, a los turistas y a las compras en el exterior?
1: Y porque es políticamente por ahí porque no quieren porque ya están con 24% de de, de de intención de voto y si sí saben que le cortan le cortan por ahí el el el, 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 la, el dólar tarjeta a, a, al argentino clase media de posiblemente pierdan, no sé, un millón de votos más. Entonces dicen, bueno, vamos a seguir pidiéndole al agro que nos dé dólares para la importación, dólares para la energía y dólares para los nuestros potenciales votantes que se quieren ir al Mundial.
0: Supongamos que el gobierno, que, que Massa deja de pensar políticamente, lo cual es difícil, pero supongamos que dice, bueno, voy a ser una persona racional, un ministro de Economía racional. Voy a, dejar, voy a evitar que esos mil millones de dólares por año que se van para pagar sí. Netflix o para pagar el libro que llega de Amazon o para las vacaciones sí. en Ibiza, eso se terminó. Entonces esos, eso no se lo doy más y voy a dejar que el sector productivo importe los insumos para, para producir y mover la rueda de la economía. ¿Eso sería una buena medida? Eh,
1: por eso, para eso tenés que... Oh, es una buena medida, pero para eso es... Oh, ordenás el tipo de cambio, el precio o por cantidad, es así. Siempre hay que hay que elegir, o moves el precio y decís, bueno, devalúo o unifico el tipo de cambio y ahí más o menos va a haber beneficiados y perjudicados, pero ya más o menos se ordena y ahí van a empezar, bueno, si a vos te dicen, ahora andate a Europa a 500 pesos, no, yo no me voy a Europa, yo me quedo acá en Mar del Plata. Bueno, ahí ya sí. ahí ya ordenaste un poquito.
0: Pero lo perjudicas al que compra insumos para producir. ¿sí? Y
1: claro, uh -huh. entonces, pero de nuevo, pero eso es lo que está, lo que, lo que este problema lo generó este gobierno.
0: Uh -huh.
1: Digo, no hay otro, entonces él es el que lo tiene que resolver. Pero no lo va a resolver. Y si alguien propone algo como propuso Rubinstein en el documento. Y yo lo que quiero arreglar así, le sale whisky o a, a, a carpetearlo, básicamente. Y bueno, y yo yo lo, le di un poco de publicidad a whisky en mi Twitter. Pero de nuevo, el plan de Verbiski está, está ok, lo único que busca es arreglar los temas, pero ¿qué pasa? La parte política no quiere arreglar los problemas.
0: Ahora, si deja los precios como están, con la brecha, pero cierra la canilla de los dólares a los individuos, estos que estamos diciendo, sí. de los mil millones por año. Sí. Entonces deja que eh, produce un flujo más eh, llevadero, claro, más, así, ordenado, más ordenado más del, del que quiere producir y necesita insumos. Entonces, Correcto. Entonces acepta que se vayan mil millones para insumos de la producción con, sí. el mismo con la misma brecha. ¿eso sería una medida un poco más inteligente?
1: Y eso te va a permitir llegar hasta el Mundial, y después ya pasaste el verano, y después ya llegaste a las Si vos ordenás esto, donde me conseguiste un poco de dólares del agro, bajaste un poco de dólar turista, eh, o hiciste más caro el dólar turista, conseguiste unos dólares del fondo, y vas así acomodando... Eh, lo, lo único que haces es patear el problema hasta después de hasta el cambio de gobierno. Obviamente en el cambio de gobierno le estás diciendo, bueno, toma, arreglalo vos. Lo que yo no quise arreglar en septiembre de 2022 lo vas, a arreglar, lo vas a tener que arreglar vos en diciembre de 2023. Uh -huh. Es algo que pasa siempre. Sí, vos sí. conocés la historia política y económica de argentina y ya sabes que hay un partido político... Que atrasa, hay un partido político que hace populismo y no quiere, y regala la energía, regala dólares. Después pasa el tiempo y dice, bueno, ya está, no hay más, ahora voy a tratar de, 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 de poner cepos o prohibiciones, porque ya regalé tanto que me quedé sin nada, y el problema para volver a generar, que, ven, que lo haga el próximo. Y el ajuste siempre lo hace el otro gobierno. Uh -huh. Es así, de, de nuevo, digo, eh, es, 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 es el ciclo económico argentino. O sea, ajusta a alguien que no es. Eh, a, a un, un partido político que no sea eh, el PJ. Al menos esto era hasta un mes. Ahora con masa, más o menos, eh, quiere empezar a, a ordenar un poquitito.
0: Después, ¿Más? Eh, eh, el gobierno niega de todas maneras las maneras posibles que haya ajuste con eufemismos. ¿Y desde tu eso, perspectiva hay un ajuste realmente significativo del gasto público? ¿O lo está no, haciendo no, la inflación?
1: No hemos visto nada todavía. Eh, hemos visto expresiones, pero hemos visto que el barco iba al iceberg y ahora se empezó a ordenar un poquitito, a torcerse, con un poco de algo, algo fiscal... Un poquito de contención de gasto, un poquito de orden de, de, de orden fiscal, un poquito de orden monetario, donde sube las tasas de interés, y falta un poco de orden eh, cambiario, que va a tener que elegir si sigue con cepo o hace algo con los precios del dólar.
0: La última pregunta es, sos un economista que asesora al mercado, lo conoce a los mercados financieros y también conoce a la macro, los mercados financieros, cuando ven al masa político que habló, por ejemplo, en Zárate y trató a quienes eh, aprovechan los incentivos de la macro como timberos que se quedan con los dólares, cuando piensan en las medidas del masa y eh, con ministro de Economía, ¿les da una mm, cierta credibilidad? ¿Les da un cierto interés en Argentina a esos mercados el masa economista?
1: A mí me parece que es. Que, que es un escalón arriba que de, de, de lo que veníamos, eh, de lo que veníamos con Guzmán, que era nada, medio que la nada, eh, pero no, claramente que la, la, las promesas de masa vienen siendo, eh, en, en, en el buen sentido para decirlo de alguna manera, más pro mercado, más market friendly. Eh, el tema es que, bueno, faltan soluciones por ahí, de profunda, y el mercado le va a dar confianza, ¿eh? O sea, le va a dar un mes, dos meses de, de changuí para, para decirle de alguna manera, para que muestre a ver qué tiene para mostrar, qué tiene para 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 arreglar, ¿sí? Uh -huh. Obviamente, si eh, pro, uh, hizo promesas y llegamos a, a noviembre, estamos a principios de diciembre, fin de octubre, y seguimos con, no, bueno, ya va a venir el dólar soja, ya va a venir tal cosa, y el central está ahí tapando, eh, eh, vendiendo reservas, etcétera, o, co, o con una situación poco delicada y lo, el mercado se va a poner un poquito más ansioso y nervioso, a decir, bueno, otra vez Massa tuvo no, se un poco y bueno y ahí los precios van a ser otro, las reacciones van a ser otras
0: Ya pasó un mes, ¿no? Un mes desde la asunción, el 13 se cumple un mes desde la asunción del de ministro Massa Muchísimas gracias, Fernando Marú
1: Bueno, saludos, chao, chao.